0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, bei mir ist es morgen zumindest, ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit du dir diesen Podcast hier anhörst und ich will dir zuerst einmal ein frohes neues Jahr wünschen, weil dieses Jahr noch ähm, keine Folge erschienen ist. Es hat folgenden Grund, möchte ich direkt auch darauf eingehen, und zwar sollte um den weiß ich nicht, 24., 23., 24. rum, ähm, auch eine neue Folge kommen. Beziehungsweise halt ganz normal sollten neue Folgen kommen. Und die waren auch alle aufgenommen, alles gut. Beziehungsweise zwei Folgen waren aufgenommen. Und ich habe mir die dann noch mal angehört, weil ich das immer mache, bevor ich eine Folge hochlade Und ähm, die hat mir einfach nicht gut genug gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen gewissen Qualitätsanspruch, und der war einfach nicht gegeben in diesen zwei Folgen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich lasse die jetzt einfach mal zur Seite und lade die nicht hoch. Übrigens genauso wie diese Folge. Ähm, ich habe die. ich hab, Es ist gerade der 21. Ich wollte die Folge gestern schon hochladen, aber habe dann gemerkt, dass mit dem Sound was nicht gestimmt hat. Also da war ich auch nicht ganz zufrieden. Das heißt, ich habe gestern schon diese Folge eine Stunde lang aufgenommen habe sie aber nicht hochgeladen und nehme sie jetzt neu auf, es ist gerade ähm, 8 Uhr morgens und ich werde die Folge dann sofort raushauen, wenn, wenn alles fertig aufgenommen ist und alles fertig eingestellt ist und so weiter, genau, aber kommen wir zurück, wieso, jetzt, wieso kam jetzt circa einen Monat lang keine neue Folge und zwar war, war dann der 24., circa also deutsches Weihnachten und beziehungsweise katholisches Weihnachten, evangelisches. Und da bin ich ähm, nach Serbien gefahren mit dem Auto. Und das ist eine längere Reise, die dann also mindestens zwölf Stunden, weil viel Stau war, viel los war, hat viel länger gedauert. Ich glaube, 18 Stunden oder so waren wir unterwegs, weil wir an der Grenze sechs Stunden gewartet haben. Und als ich angekommen bin, war es halt extrem anstrengend. Ähm, dann noch was aufzunehmen und so. Und Genau, jetzt erinnere ich mich gescheit. Ich habe dort noch eine Folge aufgenommen, aber die hat mir dann nicht gefallen. So war stimmt. Und dann war, war schon so der 28., der 30. Anschließend war halt dann Silvester schon wieder. Und über Silvester bin ich halt dann sehr, sehr krank geworden. Also ich habe mich wirklich stark erkältet. Ähm, lag flach, mir ging es wirklich schlecht. Also jetzt ist zum Glück wieder alles gut, aber ich habe halt einfach diese Erholungsphase gebraucht. Bis vor drei, vier, fünf Tagen war meine Stimme immer noch echt ähm, kratzig beziehungsweise ging, hat man hat mich nicht so gut gehört. Immer wieder, also während des Sprechens habe ich sie verloren und ich wusste, das wird jetzt eine längere Folge sein, weil ich über, darüber sprechen werde, was ich 2021 so gelernt habe und was ich dann 2022 dementsprechend anpassen will. Ich will bewusst eigentlich nicht genau Ziele sagen. Ähm, auf jeden Fall, was ich, was ich noch sagen wollte, bezüglich ähm, Weihnachten kurz, wollte ich einfach mal anschneiden, ähm, weil das auch absolut meine Meinung ist, ich habe einen Podcast von Grand Cardone gehört, die letzten Tage, ich weiß nicht wann das war, vor drei, vier Tagen, und da redet er so ein bisschen über das Thema finanzielle Intelligenz, wie kann man sein Net Worth steigern und so, und da sagt er eine Sache und zwar, ähm, so, Christmas pisses me off also, ähm, Weihnachten pisst ihn an und aus folgendem Grund, weil viele Leute zu der Zeit halt sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um gewisse, halt beziehungsweise einfach um Geschenke und so zu kaufen für die Familie, was, was man sich dann eigentlich sehr stark was kosten lässt und viele vergessen dann im im Hintergrund, beziehungsweise eigentlich was im Vordergrund stehen sollte, und zwar ist Weihnachten das Fest der Liebe und eigentlich nicht das Fest der Geschenke, beziehungsweise ist es einfach nicht, jedoch hat sich das durch die Werbung und durch etliche Marketingkampagnen und so einfach eingebürgert, dass ähm, dass dieses ganze Materielle und so im Vordergrund steht und mich regt das auch auf, Leute nehmen da teilweise ihr Geld und stecken gefühlt ein Monatsgehalt in Geschenke rein für die Frau, für den Mann, für die Kids und so weiter oder für Familienmitglieder, anstatt vielleicht irgendwas Sinnvolleres mit dem Geld zu machen oder halt einfach zu schauen, worauf kommt es wirklich an, wenn man Weihnachten feiert und das ist einfach so eine Sache, die ich kurz ansprechen wollte, diesbezüglich werde ich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen, ja, aber... Kommen wir jetzt langsam zum Thema und zwar, was habe ich gelernt dieses Jahr? Ich habe einige Sachen gelernt, ich war dann am Rückflug bzw. auf der Rückreise, hatte ich nichts zu tun beziehungsweise wollte die Zeit einfach schlau nutzen, anstatt ähm, mir auf Netflix irgendwas anzugucken oder so und habe dann einfach mal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ich bin durch meine Galerie gegangen, weil oft wenn irgendwas passiert, screenshot ich mir das einfach ab oder wenn ich irgendwelche Sachen sehe bzw. wenn ich in irgendwelchen Büchern irgendwas sehe, fotografiere ich mir das auch ab und so bin dann durch meine Galerie gegangen, habe geguckt, was ist das letzte Jahr so passiert und auch allgemein natürlich, ähm, für mich privat und auch businesstechnisch allgemein und habe einfach jetzt ähm, mir gewisse Sachen rausgeschrieben, die ich, die ich gemerkt habe, die ich letztes Jahr gelernt habe und die ich definitiv besser machen möchte dieses Jahr. Und zwar fangen wir mal mit der allerersten Sache an und zwar nicht das Problem ist das Problem, sondern die Person ist das Problem. Was meine ich damit? Es gibt viele Leute, die ähm, gewisse Probleme und so weiter haben. Egal was, sei es, ähm, sei es der Partner, der einen ähm, der mit einem Schluss gemacht hat, sei es, sei es das Geld, sei es, dass man zu wenig Geld hat oder sei es, dass man schlechte zwischenmännliche Beziehungen zu seinen Familienmitgliedern, zu seinen Freunden oder keine Ahnung, zu wem hat. Und die meisten Leute sagen, ja, uh, es ist alles ähm, scheiße, ich habe dies, diese Probleme, Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme und so weiter und verstehen halt nicht, dass nicht das Problem das Problem ist, sondern dass sie selber das Problem sind. Wenn du dich beispielsweise ähm, um deine finanzielle Intelligenz kümmerst, ja, was mache ich mit meinem Geld, wo kann ich mein Geld investieren, wie, wie kann ich das vermehren, wie kann ich machen, dass ich mir finanziell, zumindest keine Sorgen mehr machen muss in die Zukunft, weil für den Großteil der Bevölkerung dieses Finanzielle definitiv ein großes Problem ist. Ähm, das sind auch die Leute, die ich auch definitiv in meinem Bekanntenkreis habe, die halt dann sich lieber ähm, ein Auto kaufen für 10.000 Euro oder so, 15, 20, je nachdem man dafür sogar einen Kredit aufnehmen, ähm, anstatt für die ersten paar Jahre ein Auto für 1.500 oder so, 2.000 sich zu kaufen was definitiv den gleichen Nutzen hat. Ich meine, du kommst von A nach B. Klar ist es ist gemütlich in einem teuren und in einem größeren Auto und in einem neueren, aber im Endeffekt willst du von A nach B und wenn du gerade finanzielle Probleme hast, dann sollte nicht ein teures Auto die erste Sache sein, die du dir anschaffst, beziehungsweise allgemeine Sache sein, die du dir anschaffst, weil die Versicherung und so weiter teurer ist. Ähm, stattdessen solltest du dich ähm, fragen, was kannst du mit dem Geld machen, damit es mehr wird, damit meine finanziellen Probleme weniger werden. So, das heißt nicht, Finanzen sind dein Problem, sondern wie deine ähm, Prioritäten sind, ist dein Problem. Also du bist das Problem. Kaufst du halt lieber das Auto und chillst du lieber auf Netflix und Instagram den ganzen Tag oder bildest du dich finanziell weiter? Nächste Frage oder nächstes Beispiel ist, Du denkst, es ist alles top, aber dein ähm, Partner macht mit dir Schluss auf einmal oder man streitet sich die ganze Zeit und dann hat man plötzlich Beziehungsprobleme, angenommen man ist in einer Beziehung. Viele Leute sagen dann, ja wow, alles scheiße, ich weiß nicht was los ist und und und, aber merken nicht, dass sie ähm, sich zum Beispiel extrem entfremdet haben vom Partner oder dass sie den Partner einfach schlechter behandeln als früher oder weniger Aufmerksamkeit schenken oder alles viel, viel zu selbstverständlich nehmen. Ähm, kann ich auch definitiv aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, da können viele Leute aus Erfahrung sprechen. Und man denkt sich dann so, hä, woher kommt es auf einmal? Ähm, wieso ist es jetzt alles so, wieso ist jetzt alles so, wie es ist? Und Krise und man streitet sich die ganze Zeit und so, aber verstehen halt nicht, dass man vielleicht ähm, bisschen mehr darauf achten sollte, was beispielsweise der Partner möchte oder wie verhalte ich mich eigentlich, sondern bei den meisten Leuten ist ähm, immer das, also das Äußere hat, trägt die Schuld und nicht man selber, also es ist immer irgendwer anders schuld, man schaut nie auf sich selbst zuerst, obwohl man zu 99% verantwortlich für die eigenen Probleme ist, die Taten von heute bestimmen dein Leben in drei Jahren, morgen. Also die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmt dein Leben in drei Jahren. Wenn du dich vielleicht drum, ähm, äh, drüber informierst, vielleicht ein Buch liest, vielleicht ein Podcast hörst, vielleicht ein YouTube-Video anguckst, wie man allgemein Beziehungsprobleme aus dem Weg gehen kann, wie man dem Partner das Gefühl geben kann, dass er sich mehr wohlfühlt oder so, dann und das dann auch umsetzt, ist es wahrscheinlicher, dass du dann Beziehungsprobleme nicht haben wirst. So Beispiel, also nicht das Problem ist das Problem sondern die Person ist das Problem. Nächstes, was ich gelernt habe, geht eigentlich mit dem Hand und Hand in Hand und zwar ist es auf Englisch You don't have a business problem. You have a personal problem manifesting in your business. Bedeutet auf Deutsch, du hast kein Business Problem, du hast ein persönliches Problem, was sich in deinem Business ähm, festhält oder manifestiert. Viele sagen, oh, ähm, meine Kunden springen ab, obwohl die Arbeit gut ist oder es kommen einfach keine neuen Kunden rein oder ich arbeite derzeit, ich krieg nichts geregelt oder so, also allgemein so Business-Probleme, ja, ist das Business stockt gerade. Meistens ist es so, wenn wir jetzt auf jedes Beispiel einzeln eingehen und zwar ähm, sagen wir, es kommen noch keine Kunden rein, dann kann es höchstwahrscheinlich daran liegen, dass du einfach auch da kann ich aus Erfahrung sprechen, dass du einfach nicht die nötige Arbeit in die Kundenakquise reinsteckst, dass wenn nichts über Empfehlungen zum Beispiel reinkommt, dass du nicht genug entweder Leute, also potenzielle Kunden anrufst, dass du nicht genug Mail schreibst, dass du nicht genug rausgehst, Netzwer Netzwerkst mit Leuten, ähm, die dann potenzielle Kunden werden können und so weiter. Das heißt, es ist kein Business-Problem, das ist ein Problem mit deiner Disziplin dass du nicht rausgehen willst und die Dinge, die du ähm, tun solltest, dass du die nicht machst. Das heißt, es ist ein persönliches Problem, was sich in deinem Business widerspiegelt. Du bist einfach nicht ähm, diszipl diszipliniert genug. Nächste Sache ist, meine Kunden schwinden auf einmal, was ist los, obwohl meine Arbeit echt gut ist. Ja, auch da ist ein ähnliches Beispiel wie mit deiner Freundin. Wie gehst du mit deinen Kunden um? Machst du also einfach deine Dienstleistungen oder dein Produkt, was du verkaufst, verkaufst und fertig, das warst, oder wie ist ähm, die, Customer, die Customer Experience für deinen Kunden? Fragst du den jede Woche, hey, wie gefällt euch das? Ähm, seid ihr zufrieden mit unserer Dienstleistung, mit unserem Produkt? Passt alles, wenn irgendwas ist, könnt ihr gerne auf uns zukommen und so? Also stehst du im engen Kontakt, bist du in enger Kommunikation mit deinen Kunden? Oder, oder machst du einfach dein Ding, sage ich mal, das, was im Vertrag steht? Das bedeutet... Das ist kein, kein Business-Problem, sondern es ist ein persönliches Problem von dir, dass du nicht genug auf den Gegenüber eingehst beziehungsweise den Gegenüber auch nicht das ähm, Gefühl gibst, wichtig zu sein, weil auch jeder Kunde will so ein Premium-Feeling haben, dass du wöchentlich fragst, hey, passt alles und so weiter. Das bedeutet, du legst dann zum Beispiel nicht genug Wert auf andere Menschen. Das ist kein Business-Problem, das ist ein persönliches Problem von dir. Ähm, genauso, wenn man... Wenn man vielleicht Steuern sparen möchte oder solche Sachen, ähm, wenn man sagt, uh, ich muss viel zu viel Steuern zahlen oder was weiß ich, es gibt Steuerhacks und so, die man machen kann, gibt's. Du musst dich halt mit dem Thema Steuern auseinandersetzen, was ein extrem ätzendes und extrem trockenes Thema ist. Wenn man es nicht macht, kann es halt zu Problemen kommen oder du zahlst halt mehr Geld, als du eigentlich zahlen müsstest und das liegt halt daran, dass du dann Dingen aus dem Weg gehst, also im Kern, die du nicht gerne machst, das ist kein Business-Problem, das ist ein persönliches Problem. Das heißt, wenn es im, im Business nicht läuft, solltest du in erster Linie schauen, was geht gerade bei mir selber ab, beziehungsweise was könnte ich in mir ändern, damit es schon läuft. Das ist die zweite Sache, die ich gelernt habe dieses Jahr, beziehungsweise die mir extrem stark aufgefallen ist. Wie gesagt, bei allem spreche ich hundertprozentig ähm, aus Erfahrung. Die dritte Sache ist, ich habe vor allem in den letzten 2, 3, 4 Monaten sehr viel zum Thema ähm, Cashflow und Geld gelernt. Allgemein, wie man es ja so schön bezeichnet, ist das Thema Financial Intelligence. Ich habe vorhin das Beispiel mit Grand Cardone gegeben zu Weihnachten oder auch das Beispiel äh, mit irgendwem, der sich lieber ein Auto kauft oder so, anstatt das Geld zu investieren, wenn er finanzielle Probleme hat beziehungsweise persönliche Probleme ähm, da war ich, also das ist definitiv ein Thema, wo jeder, egal wo er steht, sich immer mit auseinandersetzen sollte und das habe ich die letzten Monate vermehrt gemacht und im Podcast sagt halt Grant auch, Leute gehen an Weihnachten, auch wenn sie nicht sehr, sehr viel Geld haben, dass es ihnen wirklich egal sein sollte, geben sie so viel Geld für Weihnachtsgeschenke und so weiter aus, ähm, anstatt dieses Geld gescheit, gescheit zu investieren oder so, anstatt die Mühe reinzustecken, in Research, damit du vielleicht mit deinem Invest, sei es in Krypto oder was weiß ich, dass du das dann ähm, zehnmal, irgendwie zehnmal was Niceres nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder was weiß ich schenken kannst. Beispiel, wenn du wenn du arbeiten gehst oder so und dann Überstunden machst, vor allem wenn du einen Nebenjob hast oder so und pro Stunde 15 Euro verdienst, 10 Euro Gehst du halt fünfmal mehr arbeiten. Für die eine Person ist es dann, also für, sagen wir zwei Stunden, mal, also 10 Euro die Stunde, wenn du zwei Stunden arbeitest, sind es halt dann 20 Euro. Gehst du halt zehn Stunden mehr arbeiten, hast du dann 100 Euro mehr im Monat. Und jetzt die Frage, was machst du mit diesen 100 Euro? Ähm, wenn du mit dem Geld von davor schon gelebt hast, kannst du ja einfach das Geld normal benutzen, mit dem was du davor hattest und das was du von deinen Überstunden bekommen hast, kannst du ja schauen, hey, äh, wie kann ich das investieren Beispiel Krypto ähm, ist ja tendenziell eine Sache wo man eher schneller gute Renditen kriegt beziehungsweise halt wo das, der Wert eher steigt schneller als bei Aktien oder so, kannst du schauen, hey, Krypto könnte ich mich mal ein bisschen damit befassen und diesen Hunderter in in Krypto zum Beispiel reinhauen, ist keine Anlageberatung, ist ein Beispiel. Und dieser Hunderter könnte in drei Jahren schon, weiß nicht, zehnmal mehr wert sein, aber könnte auch zehnmal weniger wert sein. Also da muss man natürlich drauf achten, aber du solltest dem Geld einen Sinn geben, bevor es überhaupt da ist. Und das machen macht fast niemand. Ja? Auf einmal ist da mehr Geld auf dem Konto. Ähm, Weihnachtsgeld, 13. Gehalt und das wird sofort rausgeballert, dann für Geschenke oder für irgendwas Unnötiges, was man eh nicht braucht, ähm, für einen selber. Ich meine, wenn also bei mir ist es so, ich kriege lieber irgendwas vom Herzen, wo ich sehe, jemand hat sich Mühe gegeben, jemand hat sich wirklich was dabei gedacht, als einfach, ähm, ja, du, du hast jetzt hier, weiß nicht, äh, Gucci-Gürtel bekommen, nein, Gucci-Gürtel oder irgendein Pulli oder was weiß ich, so diese ganzen Klassiker einfach bedeutet mir nichts, bin ich auch ziemlich glücklich, dass mir sowas nicht be nichts bedeutet, aber es gibt halt viele Leute, die lieber da ihr Geld dann reinstecken, anstatt es wirklich sinnvoll zu, zu investieren, wenn man diese Money Struggles hat. Kennt, kennt glaube ich auch fast, fast jeder so jemanden, beziehungsweise vielleicht bist du auch so jemand, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist. Die nächste Sache ist ähm, auch Thema Money Intelli Financial Intelligence und Thema Geld allgemein, wie einfach es ist, Geld zusammenzukriegen, wenn du jetzt eine größere Menge brauchst. Was meine ich damit? Ich hatte die Möglichkeit, in einen in coolen Deal mit einzusteigen, ähm, wo ich auch natürlich im Vorfeld viel viel Research und so viel Vorbereitung reingesteckt habe. Und bis zu einer gewissen Summe war ich da auch mit, konnte ich mit meinem eigenen Geld rein und Fiktive Zahlen, sagen wir jetzt einfach mal, ich, ich hatte noch 10.000 Euro Spielraum, so, mit denen ich rein konnte in den Deal, was, wenn man sich, wie gesagt, cool, ähm, gut damit auseinandersetzt, zu 99% eine gute Sache ist, ähm, die auch gut durch die Decke gehen wird und ich habe gesagt, hey, ich kann auch mit 10.000 Euro da rein, wieso sollte ich das nicht machen, also, wieso sollte ich mir diese Möglichkeit entgehen lassen, was kann man machen, das habe ich gemacht, Du gehst halt zu mehreren Leuten hin, erklärst ihnen grob, worum es geht, sammelst von denen Geld ein und beteiligst dich an dem Deal. Weiß nicht, wenn du jetzt eine kranke Research gemacht hast und irgendeine Wohnung findest, die, die jemand renovieren kann, ähm, und dann für ziemlich sicher teurer weiterverkaufen kann, weil ein Vorf Vorfeld sich schon einen Käufer gefunden hat und so weiter. Also, dass die Sache von vorne bis hinten durchgeplant ist. Du kannst, wenn du 10.000 Euro der Person gibst, kannst du daraus 30.000 Euro machen oder so. Und dann kannst du halt den Leuten sagen, hey, die, das Ganze sieht so und so aus, du wirst dann höchstwahrscheinlich das Doppelte zurückkriegen. So, dann gibst du den Leuten 20.000 Euro, also dann musst du insgesamt 20.000 Euro zurückgeben, weil du dir 10.000 Euro geholt hast, aber von 30.000 minus 20.000 hast du dann 10.000 Euro für die eigene Tasche. Ein Beispiel. Also, ich habe gelernt, wenn du es brauchst, wenn es für eine gute Sache ist, eine schlaue Sache, ähm, also ein schlauer Kredit in Anführungszeichen, sage ich mal, wie einfach es sein kann, sich sehr viel Geld zu beschaffen, wenn man es braucht. Das ist, ein, das ist ein Skill, den auch jeder lernen sollte, beziehungsweise bei dem man sich auch damit auseinandersetzen sollte. Thema research deals ähm, wo kann ich einsteigen was kann ich mit meinem geld machen wie kann ich mir geld von anderen holen und es den zu 99,9 sicher wieder zurückgeben und auch mehr zurückgeben und solche sachen habe ich definitiv dieses jahr auch gelernt alles was thema geld zu tun hat habe ich die letzten zwei drei vier monate extrem viel dazu gelernt die nächste sache die ich vor allem auch über mich selber gelernt habe ist nicht so diszipliniert zu sein, wie ich dachte bzw. wie ich es gern möchte von mir. Beispiel, ich war im letzten Januar und Februar, kann nur sein, dass es noch, schon Dezember war, habe ich einfach so meine strikte Phase gehabt, bei, in der ich jeden Tag um 9.30 Uhr schlafen gegangen bin, um 8 Uhr war das Handy aus, um 5 Uhr stehe ich auf, 5.30 Uhr, ähm, um 10 Uhr schalte ich erst das Handy wieder an, geregelter Tagesablauf, alles und wenn mir jemand gesagt hat, hey, machen wollen wir am Abend was machen, habe ich gesagt, nein. Um 8 ist mein Handy aus, um 8 beginnt meine Abendroutine, damit ich um halb 10 perfekt einschlafen kann, zwei Monate lang, ähm, habe ich das so durchgezogen und dann muss dann natürlich ein Break kommen, weil ich, ich glaube, das kannst du nicht ähm, für immer so durchziehen. Du musst gewisse Pausen haben, vor allem wenn du sowas Radikales machst. Und dann habe ich diese Pause gemacht, Ende Februar, Anfang März, nachdem die Uni war und nachdem ich auch meine Prüfungen da hatte und alles. Und nach einem Monat oder so wollte ich das Ganze wieder machen. Ähm, diesen Monk-Mode sagt man wollte ich das machen und dann habe ich das drei, vier, fünf, sechs Tage gemacht und dann einen Tag habe ich gesagt, boah, weißt du was, nee, heute nicht. Ähm, du bist viel zu müde. Was ist dann passiert? Dann beim nächsten Tag habe ich mir gesagt, okay, jetzt bin ich auch zu müde und dann habe ich es vielleicht den Tag danach wieder geschafft, früh aufzustehen und so, aber insgesamt habe ich es dann nicht geschafft. Also definitiv nicht ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist Thema Lesen. Jeder, der jetzt das bisschen mehr verfolgt, den Podcast weiß, ähm, wie gern ich lese und wie gern ich allgemein mehr Informationen sammle und aufnehme und ich habe einfach gemerkt auch zum Beispiel jetzt im, ich nenne es Urlaub aber all, jetzt als ich in Serbien war die zwei Wochen oder drei dass wenn ich mit meinen mit meinen Freunden bin oder so oder mit meinem Girl bin dass ich nicht ähm, zum Beispiel jeden Tag eine Stunde oder so lese sondern dass auch einfach mal vorgekommen ist dass ich ähm gar nicht gelesen habe an einem Tag oder gar nicht gar nicht am Laptop war und gewisse Sachen, die ich eigentlich jeden Tag mache, so eine gewisse Routine ähm, dass ich die dann nicht gemacht habe, obwohl ich es eigentlich weiß, dass ich es eigentlich hätte machen sollen und dann hat man das so im, im Gedächtnis, nicht im Gedächtnis sondern das hast du dann so im Hinterkopf und ich glaube, das kennt jeder, das muss jeder kennen, wenn du irgendwas, du weißt du müsstest irgendwas machen, aber du machst es nicht, Beispiel Thema Lernen, so übermorgen Mathe-Klausur, okay, okay, passt, ich kann morgen noch lernen ähm, und ich schaue jetzt lieber Netflix, habe ich gemacht, hat wahrscheinlich jeder gemacht und dann schaust du Netflix und du denkst, eigentlich sollte ich Mathe lernen, weil sonst scheiße ich in der Prüfung komplett rein, safe und dann kannst du Netflix nicht genießen oder egal, was du anderes machst, kannst du dann nicht genießen, weil du das die ganze Zeit so im Hinterkopf hast und das hatte ich eben, ich konnte nicht, ich konnte nicht 100% die Zeit genießen, weil ich dachte, okay, eigentlich musste ich noch die drei Sachen machen jeden Tag, weil es in meinem gereg geregelten Tagesablauf drin ist. Und das ist einfach so eine Sache, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, die ich nächstes Jahr natürlich, ähm, beziehungsweise dieses Jahr, ist schon der 20. Januar, also fast der erste Monat schon rum, was verrückt ist, wie schnell die Zeit vergeht, was ich dieses Jahr definitiv besser machen will, und zwar gewisse Sachen wie sowas zum Beispiel wie Lesen oder halt Content diese Informationsaufnahme, dass ich die wirklich jeden Tag, egal ob ich im Urlaub bin, egal ob ich in der Arbeitsphase bin, dass ich das wirklich jeden Tag mache. Natürlich dann angepasst, aber ja. Die nächste Sache ist, nicht zu. Also, die ich auch gelernt habe, die ich ähm, mir eingestehen musste, dass es ein bisschen schwierig ist, und zwar, du darfst nicht auf zu viele Meinungen gleichzeitig hören, vor allem nicht im selben Space. Was meine ich damit? Ich habe Thema Social Media in mehreren Mentoren, habe ich auch immer gesagt, aber hauptsächlich zwei. Hauptsächlich zwei. Und diese zwei fahren einen komplett unterschiedlichen Ansatz. Beispiel Thema neue Kunden, neue Kunden kriegen. Der eine sagt, hey, wenn du bei 5.000 bis 10.000, 15.000 Euro Umsatz im Monat bist, dann schaltest du Facebook-Ads, weil das ist ja auch die Teil der Dienstleistung, die man selber anbietet, wod wodurch du selber für deine Agentur neue Kunden holst. Also das, was du für deine Kunden anbietest, dass du den neuen Kunden reinholst, machst du für dich selber. Heißt, du schaltest Ads und darüber wird, werden Leads generiert. Leads sind potenzielle Kunden. Ähm, das automatisierst du halt diesen Leadfluss, der reinkommt ins Unternehmen und machst halt dann nur die, nur die Appointments, also... Nur die Termine mit denen machst du dann, wenn die sich schon eingetragen haben und alles. Das ist, das sagt der eine, das kostet natürlich, du musst das Werbebudget zahlen und so weiter. Der andere sagt, ähm, auf die Frage, ab wann soll man Ads für die eigene Agentur schalten, sagt er gar nicht. Egal wie groß du bist, wieso solltest du das machen? Es gibt Leads, potenzielle Kunden da draußen, die du per Google Maps finden kannst, die du in Telefonlisten finden kannst, die du überall finden kannst, wieso sollte ich für einen Lied zahlen, wenn ich den auch einfach eine Mail schreiben kann selber oder halt der Mitarbeiter oder wenn man den einfach anrufen kann. Ganz einfach, das ist dann nicht automatisiert, aber dann zahlst du im ersten Sinne nicht direkt für den. Klar, du musst den Mitarbeiter bezahlen, aber Mitarbeiter musst du so oder so bezahlen. Und dann steht man da dazwischen, vor allem wenn man jetzt ähm, nur nicht genau in seiner... In seiner Journey ist, sage ich mal, ähm, wenn du noch ziemlich am Anfang bist und unerfahren bist, weil war Anfang des letzten Jahr, des letzten Jahres so, okay, war ich nicht sehr am Anfang, aber auch nicht so wirklich der Plan, wie soll ich es 100% machen. Ähm, dann ist man da und man denkt sich so, soll ich das jetzt so machen oder soll ich es so machen? Weil du einfach diese zwei komplett radikal unterschiedliche Meinungen hast. Dann sitze ich da und ich denke mir so, soll ich das jetzt probieren? Oder soll ich jetzt das andere probieren, das heißt, man, man macht sich viel zu viele Gedanken drüber, das heißt, du musst im Vorfeld ähm, sehr viel, vor allem wenn du sowas machen willst, wenn du so eine Firma starten willst, so eine Social Media Agentur Beispiel, musst du meiner Meinung nach die vorherigen Kurs kaufen, musst du, weil von alleine kannst du die ganzen Sachen nicht lernen, die, also die ganzen speziellen Sachen, die ganzen Tipps und Tricks und so und da musst du gucken, von wem also da muss man extrem viel research betreiben weil ich meine es gibt 99 aus der szene die haben keine ahnung die sind einfach nicht gut aber die haben ahnung davon wie sie es dir verkaufen dass sie gut sind und da musst du im vorfeld sehr viel arbeit reinstecken und schauen okay ist es ein ist es wirklich ein guter typ oder ist das halt ein quatscher und, und dann ist meine meinung solltest du dich auf eine person fokussieren und so wie dies dir empfiehlt auch so machen natürlich auf anderen seiten über YouTube oder so, andere Meinungen reinholen, aber nicht wirklich von zwei Leuten oder drei oder vier Leuten komplett hören, was die sagen, weil die werden dir unterschiedliche Sachen sagen und am Ende stehst du da und du hast, du hast keinen Plan, was du jetzt im Endeffekt machen sollst, weil du dir von viel zu vielen Leuten ähm, Ratschläge anhörst. Klar, soll man machen, man muss sich viele Meinungen einholen, aber du darfst nicht auf jede Meinung vor allem was Mentoren angeht, gleich viel Wert legen. Das darfst du einfach nicht machen. Auch da ist mein Tipp, ähm, wenn du zum Thema Finanzen einen Mentor hast oder so, zwei Mentoren, ein Mentor kann auch einfach ein YouTuber sein, ein YouTube-Kanal, der viel über wie Finanzen redet, so wie Finanzfluss zum Beispiel. So, wenn das ein Mentor ist, dann setzt du dich halt extrem mit dem auseinander und hast vielleicht noch so einen zweiten. Also nicht mehr als zwei, auf die man sehr stark hört. Dann Thema ähm, Social Media oder Dropshipping, oder egal was man macht, maximal zwei Leute, auf die du sehr stark hörst. Thema vielleicht Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung oder allgemein so live mäßig wie man sein Life upgradet oder Gesundheit. Maximal zwei Leute, auf die du dich wirklich stark fokussierst und andere Meinungen kann man sich immer reinholen. Das habe ich gemerkt, dass ähm, dass mich das bi nicht bisschen, sondern ein bisschen stärker irritiert hat. Und da einfach der Tipp, nicht. Also fokussier dich. Fokussier dich, von wem du welche, welche Sachen aufnimmst und was du genau auch an dich ranlässt und was du umsetzt von dem, was du hörst. Das ist die, welche, der wievielte Punkt war das jetzt schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der sechste Punkt. Kommen wir zum siebten Punkt. Und zwar habe ich auch gelernt dieses Jahr, auch weil ich mich eben so stark weiterbilde natürlich, die Dinge anders zu sehen beziehungsweise die nicht das was offensichtlich ist zu sehen sondern das dahinter ein einfaches Beispiel vor drei Tagen vier fünf Tagen weiß ich nicht war ich bei meiner Oma wir hab haben ein bisschen geredet sie hat gesagt dass irgendein Bekannter von ihr sich für sein Haus eine Tür für 5000 Euro gekauft hat ist teuer für eine Tür für eine Eingangstür beziehungsweise je nachdem für wen aber es ist teuer und sie so, boah, oh, 5000 Euro für eine Tür, oh, ist schon krass, ist schon sehr, sehr viel Geld und so. Und dann sage ich ihr, zeig mir mal die Tür. Dann gibt sie mir ihr Handy und ich sehe, was da in der Beschreibung, was da drunter steht. Da stand irgendwie Edelstahl, ähm, sicheres Glas, Fünffach, Schloss gesichert, was weiß ich. Also dann lese ich mir das Ganze durch. Dann gucke ich mir das an und dann sage ich ihr, das ist nicht die Tür im ersten Sinn, die verkauft wird, sondern die Sicherheit. Ja, jede Tür erfüllt seinen Zweck, die kannst du zumachen und fertig. Aber nicht jede Tür ist Edelstahl-, Panzerglas gesichert und hat eine fünffach Ich weiß nicht, wie man es genau sagt. Hat nicht jede Tür. Das heißt, dir wird die Sicherheit verkauft, die so eine Tür mit, die, mit diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen ähm, ausgestattet ist, wird dir die Sicherheit verkauft, Die wird im ersten Sinne nicht die Tür verkauft, auch dieses Gefühl der Sicherheit wird dir verkauft. Klar, so eine normale Tür mit so einem einfachen Schloss kannst du easy knacken, ähm, das ist überhaupt kein Problem, wenn du da ein bisschen, ein bisschen Research machst, beziehungsweise ein bisschen nicht auseinandersetzt, wie das funktioniert, aber so eine Tür, die fünffach gesichert ist und fünffach Schloss drin hat, wird sehr schwer zu knacken sein. Und wenn sich, wenn jemand seine größte Angst die Sicherheit ist, dass niemand einbricht oder so, dann wird er auch 10.000 Euro für so eine Tür zahlen. Hauptsache, er kann sich sicher fühlen. Das heißt, es wird da auch extrem viel mit Emotionen gespielt. Ähm, nächstes Beispiel ist, gestern war ich mit ein paar Kumpels beim... Also beim Italiener, wir waren, haben was getrunken und dann haben wir gesprochen über Microsoft und Apple und allgemein, was ja auch so ein ewiges Thema ist und dass die Jungs sagen zum Beispiel, boah, Apple ist so geil, also viele Leute sagen also feiern ja Apple mehr als Microsoft und Samsung und allgemein und die sagen dann, boah, ja, ich hatte letztens mein MacBook offen und mein iPad daneben und mein Handy und so und... Ich konnte alles so easy hin und her switchen und bei der Arbeit, wenn ich mit meinen Tabs so hin und her springe, ähm, habe ich mich richtig, richtig krass gefühlt und richtig, richtig schlau gefühlt, weil ich das so heftig bedienen konnte und so. Habe ich auch schon öfter gehört von mehreren Leuten und bei Microsoft ist es eben nicht so. Ich habe selber Microsoft PC und das ist teilweise kompliziert, da musst du dich schon sehr reindenken also da rein, wie das ganze Betriebssystem funktioniert. Inzwischen kam ein neues Update raus, jetzt die Tage, muss ich sagen, gefällt mir gut, aber allgemein ist es viel komplizierter als Apple und als beim MacBook zum Beispiel. Und dann denke ich auch darüber nach und höre auch, Apple verkauft dir jetzt nicht einen richtig geilen Computer oder so im ersten Sinn, sondern Apple verkauft dir das Gefühl, extrem clever zu sein, also extrem schlau zu sein. Wenn du hier auf also die Usability von Apple ist extrem krass, also wirklich extrem gut, dass du, dass du ganz ohne Probleme per, also mit Tools wie AirDrop hier innerhalb von zwei Sekunden von deinem iPad auf deinen PC was rüberhauen kannst und so weiter. Also dass, dass, das extrem vereinfacht ist und dass das wirklich jeder Deb, sage ich mal, bedienen kann, hat halt Apple extrem gut gemacht, sehr gut gemacht, wodurch sich jeder sehr schlau fühlt, wodurch dann jeder sagt. Und auch mehr Spaß am Arbeiten hat zum Beispiel. Und am Ende hat dir Apple verkauft, dass du dich sehr clever fühlst, während du arbeitest. Und so waren ja auch damals diese ersten Kampagnen. Jeder, der mit einem Macbook zum Beispiel am, am Flughafen ist und so, boah, der muss ein kranker Geschäftsmann sein. Der muss Trader sein oder so. Also, die sind genial in ihrem Marketing. Und das ist eben so eine Sache, die ich gelernt habe dieses Jahr. Auch was, was auch jeder lernen sollte Thema Konsumentenpsychologie also dieses Werbung wie siehst du diese Dinge siehst du das im ersten Schritt oder siehst du das im zweiten Schritt dahinter kurzes Beispiel was ich noch sagte will ich nicht zu lange drüber reden ist auch Amazon Riesenkonzern ähm, viele denken okay Amazon bringt mir mein Paket aber Amazon ist viel mehr ich habe das Buch über Jeff Bezos gelesen, also den Amazon Gründer und da steht einfach drin, dass Amazons Ziel ist, alles so einfach wie möglich zu gestalten und dem Kunden ähm, dem Kunden überhaupt keinen Stress zu bereiten, also überhaupt nicht. Das heißt, die wollen, die entwickeln sich immer weiter, dass alles, was du willst, viel einfacher passiert. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo was bestellen will, Egal auf welchen Seiten dauert der Prozess so ewig lang und du musst hier deine Kreditkarte angeben, du musst hier nochmal deine E-Mail-Adresse angeben und, und, und. shipping Address und was weiß ich. Und wenn ich auf Amazon was bestellen will, dann mache ich einen Klick und es ist bestellt. Ich muss da nicht nochmal irgendwie krank was bestätigen oder was weiß ich, sondern ich will mir ein Buch bestellen oder was weiß ich. Ich drücke auf Sofort kaufen. Ja, Sofort kaufen. Ich zwei buben und es ist sofort bestellt. Die sagen okay, passt, dein Buch kommt morgen an. Denke ich mir, nice. Dann dachte ich mir Amazon Prime, ist ja verbunden mit dem Konto, also das, der, der Streamingdienst, und ich wollte mir einen Film angucken mit meinem Bruder, den man sich dann ausleihen musste. Und dann beim Ausleihen, ähm, da habe ich darauf geachtet, okay, wie schnell geht es jetzt, wie viele Klicks muss ich machen, damit ich jetzt am Ende den Film angucken kann. Dann habe ich darauf geschaut, diesen Film muss man ausleihen, und dann habe ich gedrückt auf Ausleihen, dann hat er dich gefragt, war sie sicher? Dann drücke ich ja und fertig. Die Konten sind verbunden, du musst nicht nochmal dich anmelden, du musst nicht nochmal irgendwelche Kartendetails angeben, du musst nichts machen. Du drückst auf jetzt ausleihen, jetzt ausgeliehen und fertig. Und das ist das, was dir Amazon verkauft, dieser reibungslose Verlauf, dass du einmal dich anmeldest, du bestellst einmal was und ab dann. Easy, easy, genauso mit Amazon Prime und allen allen Dienstleistungen und allen Produkten, die sie haben, verläuft alles reibungslos. Das wird dem im Endeffekt verkauft, dass es morgen ankommt und nicht in fünf Wochen oder so. Ähm, die nächste Sache ist, die ich gelernt habe, und zwar die achte jetzt schon. Wenn du dir Zeit zum Planen nimmst, dann ist es nicht immer Zeitverschwendung. Die ganzen Erfolgscoaches da draußen sagen, ja und... Erfolg hat drei Buchstaben, tun und du musst machen, und du musst raus und du musst umsetzen und du musst es machen und, 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 und also sofort raus, sofort umsetzen. Ähm, wenn du Fehler machst, dann also das Wichtigste ist, Fehler zu machen und das lernst du dann und dann während du, während du diesen Fehler machst, bügelst du den aus und Hauptsache du tust und du machst und so weiter. Das ist das, was ähm, der Großteil der Erfolgscoaches sagt worauf jeder auch hört, worauf ich auch gehört, aber weil es auch einfach Sinn macht, wenn du also im ersten, im ersten Blick, wenn du deine Firma anmeldest und so, dann musst du raus, du musst neue Kunden holen, du musst Geld verdienen und, und, und. Also diese Money-Making-Activities, sagt man so schön MMAs. Wenn du es jetzt ähm, im zweiten Sinn planst, ja, wenn du jetzt dich nicht sofort selbstständig machst, wenn du die Idee kriegst ähm, oder den Willen, dich dazu entschlossen hast, sondern erstmal Research machst, wie funktioniert Thema Steuern? Wie melde ich eine Firma an? Was mache ich, wenn das und das passiert? Ähm, das soll eigentlich meine Zielgruppe sein und so, weil heutzutage wird extrem damit geworben, wo oh, wir zeigen dir, wie du innerhalb vom ersten Monat 10K oder so machen kannst, was man auch wirklich machen kann, das ist nie so schwer. Ähm, aber man war auch safe bei mir. So, Ich habe mir ein Video angeguckt, ich habe mir einen Podcast angeguckt, ich habe gesagt, morgen melde ich die Firma an wie ich die Steuernummer und so beantrage und so, hat mir niemand gesagt, musste ich alles selber dann rausfinden, wie das allgemein mit dem Finanzamt funktioniert, wie ich das online alles einreiche und so, hat mir niemand gesagt, musste ich, als dann der erste Brief vom Finanzamt gekommen ist, dass ich meine Umsatzsteuervormeldung nicht gemacht habe, dann denke ich mir so, fuck, 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 die, die laufen morgen bei mir ein und nehme ich mit oder so. Also man kann sich extrem viel Stress ersparen, wenn man vorher alles schön plant. Das heißt, du, man, man hat man hat den im, im Gefühl, wow, die anderen sind schon so viel weiter als ich, weil die schon so viel mehr machen sind. Aber wenn du vor alles vorbereitet hast, strukturiert vorgehst, ähm, alles gescheit machst, dann überholst du die sofort. Ja, sofort. Das ist Thema Zeitmanagement, Zeitplanung und allgemein. Produktivität ist crazy, was man da alles machen kann. Und jetzt kommen wir zur neunten und zur wichtigsten Sache die ich letztes Jahr gelernt habe, die ist auch ziemlich am Anfang des Jahres passiert, und zwar solltest du dich nicht auf Erfolgen ausruhen und immer deine Ziele anpassen. Was meinte ich damit? Letztes Jahr, also 2021 zu Beginn, wollte ich den Shift in meiner Agentur machen, weil ich mir da vorher nicht genug Gedanken gemacht habe, wer, soll, wer ist eigentlich so mein Traumkunde, mit welcher Nische will ich eigentlich wirklich zusammenarbeiten, vor allem Thema Covid und so, um, welche Kunden sind gut zurzeit Zeit und welche nicht, Restaurants im Lockdown sind keine guten Kunden zum Beispiel um, und dann dachte ich so plastische Chirurgen sind safe, coole Kunden und dann ist es aber sehr schwer an die ranzukommen, weil die die ganze Zeit am Arbeiten sind und die ganze Zeit entweder im OP oder in Beratungsstunden mit den mit den Patienten und die also die das sind diese Kriterien, ich vergesse immer die heißen diese Arzthelferinnen einfach die lassen dich nicht dran an den Arzt, weil der auch einfach keine Zeit hat und die über Mail zu erreichen ist auch nicht so einfach und so weiter. Also es ist tricky. Und dann haben wir zwei Monate daran gearbeitet und so wir haben uns immer gedacht, wenn der erste Kunde kommt, dann ist so dieser, dieser Knoten gerissen. Dann leisten wir da einen geilen Job und dann spricht sich das rum und dann kommen noch mehr Kunden und dann haben wir innerhalb von Vier Monate eine Agentur, die bei 50 bis 100.000 Euro im Monat ist. Denkst du? Weil du alles auf dieses, auf dieses eine Ziel, auf diesen einen ersten Kunden fokussierst. Denkst du? Ähm, was ist passiert? Dieser erste Kunde kam, ist eine Kundin gewesen im Januar, direkt zu Beginn des Jahres. Ich dachte mir, nice, endlich, so, jetzt, jetzt, jetzt ich ich's geschafft. Dachte ich mir diese ich diesen einen Kunden bekommen habe, der auch sehr, sehr viel Geld gezahlt hat, was auch wirklich nice war, dachte ich mir, geil, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, jetzt kann es so richtig losgehen. Dann natürlich auch weniger Outreach gemacht. Ich dachte, jetzt passiert dann alles von alleine. Und was kam Drei Wochen, unvorhersehbar ein bisschen, beziehungsweise auch Personal Problem einfach. Das war eine ne russischsprachige Chirurgin, also deutsch-russisch und ihr Hauptstamm, ihre Hauptzielgruppe waren Russen, also deutschsprachige Russen einfach, so also perfekt ihre Zielgruppe und ich kann aber kein Russisch sie wollte dann irgendwann, weil sie gemerkt hat, wie groß als das mit Social Media richtig angelaufen ist, wie groß ihre russische Zielgruppe eigentlich ist, fragte sie mich, ob ich auch den Account, ob ich irgendwen hab, der das auf Russisch managen kann, auch russische Texte und so schreiben kann ich so, nee, habe ich nicht, sorry da haben wir ein bisschen geredet und dann haben wir gemerkt, okay, es ist auch schlauer für sie, wenn sie sich da jemanden findet, der da zweigleisig fahren kann. Ich hätte natürlich auch sagen können, hey, Vertrag wird bis zum Ende ähm bis zum Ende, er, wie sagt man, ähm, einfach, der Vertrag wird bis zum Ende fertig gemacht, die sechs Monate zum Beispiel und fertig. Habe ich nicht gesagt, habe dann nach einem Monat gesagt, okay, verstehe ich, es, es passt so. Und wo bist du dann? Dann bist du wieder bei Null. Dann hat dir dieser eine Kunde doch nicht den Knoten gerissen. Und du musst dann einfach sagen, beziehungsweise ich musste dann einfach erkennen, wow, <lacht> so einfach ist es nicht. So, dieses eine Ziel, was du erreichen musst, reicht vielleicht nicht ganz. So, du musst also, du darfst dich nicht ausruhen auf diesem einen Erfolg, sondern wenn du diesen einen Kunden hast, dann musst du sagen, jetzt erst recht. Jetzt hole ich erst recht noch drei. So, wenn dein Ziel zum Beispiel drei Kunden ist und also das, was du targetierst und du schon jetzt beim zweiten bist, dann solltest du sofort anpassen und sagen, ich bin kurz davor, mein Ziel zu erreichen. Jetzt muss ich hochschrauben, jetzt muss ich auf fünf gehen. Und dann, wenn du kurz davor bist, beim fünften zu sein und sagst, du, okay, sieben oder neun. Genauso, wenn dein Ziel zehn ist, du aber noch nicht mal den ersten hast, dann sollte dein Ziel vielleicht sein, okay, für den Anfang muss es drei sein. So, Also immer die Ziele anpassen, je nachdem, wo du halt gerade bist. Habe ich auch gelernt und nicht auf Erfolgen aus. Und definitiv. Das ist mein, die wichtigste Sache, die ich letztes Jahr gelernt habe. Deswegen, egal was zurzeit passiert, ja, ich freue mich, aber ich bin jetzt nicht so euphorisch und sage: Oh mein Gott, crazy, wow, nice. Nein. Nein. So, das war. Das waren jetzt meine ähm, neuen Learnings von dem, was ich letztes Jahr gelernt habe. Und ich bin jetzt schon bei 45 Minuten. Die gestrige Aufnahme hat. Ich glaube, 53, 54 gedauert. Das bedeutet, die Folge wird doch viel länger, als ich, als ich, als sie ursprünglich war. Aber es freut mich. Finde ich gut, dass die länger ist. Sollte auch ursprünglich eine längere Folge sein, die mindestens über eine Stunde geht. Okay. Ziele für nächstes Jahr. Aber Achtung, keine Neujahrsvorsätze. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, ich habe, also ich habe die Folge, mein Problem mit Silvester. Bin ich kurz drauf eingegangen, kannst du dir gerne anhören, wenn du das jetzt gerade hörst im Anschluss, ähm, Silvester bedeutet mir nichts, es ist halt einfach ein neuer Tag, ein neuer Monat, ein neues Jahr, ganz einfach, nichts mehr und dass du an Silvester hier New Year, New Me und jetzt zeige ich es euch so richtig und und und, das ist alles ein Marketing-Gag von Fitnessstudios und von der ganzen Szene, ja wann verballern gute Fitnessstudios ihr kommt ihr 80 ihres Werbebudgets im Dezember und Januar, weil die wissen, okay, jetzt wollen die ganzen Leute es ist New Year New Me jedem richtig zeigen und so. Jetzt schließt jeder seine Gym Mitgliedschaft ab und nach zwei Wochen sind die eh wieder raus. So ist so ist es größtenteils kann sich vielleicht erwischen, dass du irgendeinen coolen Neujahrsvorsatz hattest, den du aber definitiv nicht eingehalten hast. Deswegen, wenn du irgendwas verändern willst, wenn es der 29. Dezember ist, wieso solltest du es nicht direkt am 29. oder am 30. machen, sondern einfach auf den 1. Januar warten, weil jetzt ist neues Jahr. Das ist meiner Meinung nach der aller, aller, allergrößte Schwachsinn. Ist so. So, es ist jetzt Oktober, ich will abnehmen, ich warte noch zwei Monate, weil dann ist neues Jahr und dann kann ich perfekt in diesem einen Jahr so richtig geil durchstarten und so. Das ist dumm. Wenn du Unternehmer bist oder so, dann musst du einfach in Jahren denken, beziehungsweise ein Jahr ist ein cooler cooler Abschnitt, den du bewerten kannst und musst auch teilweise, aber wenn du irgendwas verändern willst, dann nimm das bitte nicht als Maßstab, dass du sagst, ich muss jetzt, weil neues Jahr ist und so muss ich jetzt XY machen. Also nein, wenn du XY machen willst, dann, dann mach das sofort, bitte sei nicht so naiv, Okay, also wie gesagt keine Neujahrsvorsätze, sondern Dinge, die ich anders machen will. Und zwar muss ich da sagen, ich will nochmal viel schlauer werden beziehungsweise viel mehr und selektiver, aber auch die Informationen zu, zu mir nehmen, die ich beziehungsweise aufnehmen, die ich aufnehme. Das heißt, was ich vorhin auch gesagt habe. Es gab viele Tage, wo ich auch einfach gar nicht gelesen habe und will ich nicht. Ich will optimiert in den richtigen Phasen, will ich so viel wissen, wie es geht, aufsaugen, aber auch das Richtige. Zum Beispiel nicht jedes Buch lesen, sondern wirklich, was ähm, richtig gute Leute empfehlen, diese Bücher auch lesen und allgemein mehr lesen, mehr YouTube-Videos schauen in guten Bereichen, ähm, mehr Podcasts zu gewissen Themen hören und so weiter also diesen eigenen Aktienwert steigern. so Jeder Mensch hat seine eigene Aktie und wenn du wirklich, sorry, aber sagen wir es mal so, wenn du nichts kannst, gar nichts, also du bist jetzt gerade von der Schule fertig oder so, du hast nichts, was dich wirklich interessiert und du bildest dich auch nicht weiter, machst gar nichts, dann ist deine Aktie halt einfach bei Null. Wenn du aber jemanden auf der anderen Seite hast, der sich die ganze Zeit weiterbildet, der ähm, sich weiterbildet im Thema Verhandlungen, im Thema Marketing, im Thema neue Kunden generieren, wie kann ich aus einem Kunden so viel Geld wie es geht rausholen und und und, wer ist tendenziell mehr wert, also wessen, nicht mehr wert, weil das ist dumm, sondern wer, wessen Aktie ist mehr wert, natürlich der die Aktie von der Person mit dem größeren Wissen und ich will einfach ähm, noch mehr meinen Aktienwert steigern, aber das ist, wie gesagt, immer das Ziel, erste Sache, Zweite Sache ist, ich möchte besser umsetzen, was ich dann auch lerne. Um, ich habe wie viel über 60 Bücher oder so gelesen und ich bin und ich habe auch teilweise sehr coole, sehr gute, wichtige Sachen gelesen, die ich aber halt einfach nicht umsetze. Weil ich sie vielleicht A vergessen habe und B mir gedacht habe, okay, ich setze die um, aber mache ich dann nicht. Und natürlich, du kannst nicht alles umsetzen, was in einem Buch steht, weil dann müsstest du 10.000 verschiedene Sachen machen und wenn du viel Content, Content und so konsumierst, das ist unmöglich. Und ich möchte einfach für mich die aus, aus, den, aus gewissen Büchern, will ich einfach für mich die, die richtigen Nuggets, also diese Sachen, die für mich wichtig sein könnten, will ich für mich rausziehen und die dann auch perfekt umsetzen. Ich lese gerade das Buch How to Win Friends and Influence People, also es wird von jedem so sehr gelobt und tolles Buch und was weiß ich alles und deswegen habe ich es auch lange nicht gelesen, weil ich dachte es ist einfach so ein Mainstream Buch, so wie Rich Dad, Poor Dad was mir auch nicht so sehr gefallen hat, weil es ziemlich äh, selbstverständlich und logisch ist, was da drin steht, ich kann es definitiv empfehlen, aber ich, ich fand es jetzt nicht so wow, wie es jeder sagt. Um, ich habe trotzdem angefangen, das zu lesen, das How to Influence and Influence People. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut. Das sollte jeder Mensch. Das, das, solche Bücher sollten eine Schullektüre sein, wie du einfach besser mit anderen Menschen, wie du besser mit anderen Menschen umgehst. Und ein Beispiel davon ist: Ich habe mit, mit einem mit einem Bekannten geredet über über Persönlichkeitstypen und sowas und dann, hat, dann wurde mir gesagt, ja, wenn du wenn du das und das, diese Persönlichkeitstypen besser kennst, dann kannst du vielleicht auch deine Mitmenschen besser verstehen und auch besser verstehen, ähm, wieso die äh, manchmal offended sich fühlen oder so, weil ich Persönlichkeitstyp XY bin, weil ich manchmal sehr direkt bin. Und ich dachte mir, weißt du also ich kann nichts dafür, wenn Leute einfach so komplett, komplett ein weiches Fell haben, wenn man denen nichts sagen kann. Und das dachte ich mir und hätte ich früher bestimmt gesagt, genau sowas irgendwie. Also jemand, der mir sagt, hey, vor allem du musst so einer Person auch wichtig sein, weil sonst wäre der das egal, sonst würde die das dir nicht sagen. Ähm, hey, du, du verletzt vielleicht manchmal ähm, andere Leute, indem du es äh, nicht absichtlich, sondern weil du einfach gewisse Sachen extrem direkt sagst und extrem so darstellst. Im Buch steht, okay, aufrichtig zuhören, auf jeden Fall ähm, Streitigkeiten und so vermeiden, weil die einfach zu nichts führen. Und auch wirklich drauf hören, was die andere Person sagt und dran denken, wieso sie es dir vielleicht sagt. Und das ist das, vielleicht hat man so eine Person irgendwann mal aus Versehen verletzt oder solche Sachen. Und dann dachte ich mir, dann, dann habe ich geantwortet, okay, Bro, vielen Dank, vielen Dank, dass du mir ähm, das gesagt hast und dass du mir das näher bringen willst. Natürlich möchte ich mich in diesem Bereich auch weiterbilden und ich freue mich, wenn wir drüber reden können. Vielen Dank. Also eine komplett andere Reaktion als die, die ich vorhin geschildert habe, wenn ich sage, hey, ich kann nichts dafür, dass du ein dünnes Fell hast oder so. Beispiel, so hätte ich früher wahrscheinlich gesagt. Und das ist eine Sache, die ich, die ich, vorgelesen hat eine Stunde oder so klar macht Sinn aber es ist nochmal was anderes wenn du also viele Dinge machen Sinn aber man macht sie nicht weil weil sie so selbstverständlich sind es, es ist so und im Buch steht eben genau das so man muss einfach viel stärker drauf achten was die Person gegenüber dir sagt und wieso die Person gegenüber dir gewisse Sachen sagt da will ich einfach da will ich einfach mehr drauf mehr Wert drauf legen ähm, wie ich gewisse Dinge umsetze aus, aus Content, den ich konsumiere. Dritte Sache, ich möchte, was ich vorhin auch gesagt habe zum Thema Zeitmanagement und so, ich möchte mein Leben besser planen und besser strukturieren bzw. umstrukturieren und strategischer vorgehen, ja, also nicht mehr okay und tun und umsetzen und ich setze mich jetzt in die Zielgruppe ran und ich mache alles dafür, sondern ich mache Research. Ich rede vielleicht vorher mit Leuten, die in so einer in der Szene tätig sind. Und ich frage: Hey, wäre das sinnvoll? Für die sind die Leute offen dafür. Kann ich denen wirklich helfen? Und und und. Also bevor ich irgendwas mache, will ich vorher double checken: Hey, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Also allgemein ähm, viel besser planen, strategischer vorgehen und Time Management. Das Leben in verschiedenen Phasen unterteilen. Ähm, hier arbeite ich sehr viel, hier ruhe ich mich aus, hier mache ich das. Und ähm, so so eine gewisse Struktur ins Leben kriegen und nicht und nicht einfach sagen, ja, das sind meine To-Dos für morgen und fertig. Hätte ich früher gesagt, dass ich, ähm, du musst dir vorher am Abend eine To-Do-Liste schreiben und die arbeitest du dann ab und fertig. so ähm, Ja, macht Sinn, natürlich. Aber dahinter steckt noch viel, viel mehr. Steckt noch viel, viel mehr. Und da möchte ich mich noch extrem weiterbilden. Ich will sehr viel lernen, was das Thema angeht. Und ich merke, dass ich sehr oft extrem sage. Wurde mir auch einmal gesagt. Und ich versuche ich versuche es abzustellen, beziehungsweise zu ändern oder eine gewisse Variation da reinzubringen. Ähm, aber ja, da, da will ich mich definitiv weiterentwickeln und alles besser planen. Nächstes Thema ist... Disziplinierter sein. Habe ich vorhin angesprochen und werde ich mich auch kurz halten. Beispiel, ich bin mit Kumpels unterwegs im Urlaub oder was weiß ich. Dinge, die ich mir vorgenommen habe für den Urlaub, will ich dann trotzdem machen. Wenn ich sage, ich bin gerade in der Phase, auch wenn ich im Urlaub bin, wo ich dann trotzdem jeden Morgen um 37 Joggen gehen möchte, dann will ich so diszipliniert sein, dass ich dann jeden Morgen um 37 Joggen gehe. Egal ob gerade alle schlafen oder ob man frühstückt oder ob man spät nach Hause gekommen ist, so die Dinge, die ich mir vornehme, möchte ich machen, egal wie die äußeren Umstände sind. Okay, Extremsituation geht's immer, aber gibt's immer, aber ungefähr egal wie die äußeren Umstände sind, egal welche Phase gerade ist, angepasst will ich die Dinge immer machen, die ich mir vornehme, vor allem diese geregelten Dinge, wie Content konsumieren, wie Sport machen wie gesund ernähren oder solche Sachen. ja. Also das einfach diese Disziplin aufbauen, dass wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich es auch. Und zwar, hier kurzes Beispiel noch dazu, habe ich einen Podcast gehört und die haben über das Thema Private Victories und sowas gesprochen und da hat dann der Interviewer den anderen gefragt, was sind für dich Private Victories? Und dann hat der andere gesagt, Private Victories ist für mich wenn ich ähm, mir etwas vornehme, dass ich das auch mache. Ganz so simpel, dass wenn ich sage, hey, morgen stehe ich um 5 Uhr auf und gehe joggen, dass ich um 5 Uhr aufstehe und joggen gehe. Dass ich nicht sage, okay, boah, ich schlafe noch eine Dreiviertelstunde länger, länger und auf diesen Snooze-Button drücke oder so, sondern dass ich aufstehe und dass wenn ich aufgestanden bin, nicht, dass ich sage, okay, ich bin jetzt aufgestanden, ich muss nicht joggen gehen, sondern dass du dann auch joggen gehst oder dass ich joggen gehe oder dass er, sie joggen geht, keine Ahnung. Ähm, das ist so eine, Das ist. Das sind ist der größte Case von Private Victories. Weil ich meine, wenn jeder die Dinge machen würde, die er sich immer vornimmt, dann wäre jeder an einem viel, viel, viel weiteren Punkt. Weil ich glaube, jeder kennt das, wenn du in der Früh einfach, wenn der Wecker klingelt, ausmachst und dich nochmal umdrehst und nochmal weiterschläfst. Ich, jeder hatte min, mindestens einmal im Leben diese Situation. Und im Endeffekt untergräbst du damit auch dich selbst und die Autorität dir selbst gegenüber und allgemein auch dein Selbstwertgefühl, wenn du sagst, hey ich möchte irgendwas machen und du machst es nicht, weil so die innere Bitch, sagt man teilweise, so diese innere Bitch in deinem Kopf, die dir sagt, so nein, bleib, bleib einfach liegen, so ist viel chilliger, dass, dass du auf die hörst, so und wenn du auf die hörst, dass, dass du dann einfach dich selber untergräbst und in inneren Konflikt mit dir selber stehst, das sind dann keine Private Victories. Das ist nein, du musst einfach das machen, was du dir selber vornimmst. Das ist auch ein Ding, an dem ich stark arbeiten möchte. Die nächste Sache, das ist jetzt schon die zwei, drei, vier, fünf, sechste Sache ist. Ähm, ich möchte Menschen um mich herum reicher machen. Und mit reicher meine ich nicht nur finanziell, weil mir wird halt häufig unterstellt, dass ich nur ans Geld denke und so, wenn ich solche Begriffe benutze. Nee, ich meine ich reicher mit nur Geld, natürlich auch Geld, aber ähm, ihre Aktien steigern von Bekannten, Freunden oder auch allgemein Leute, die ich vielleicht nicht kenne, aber auf die ich trotzdem irgendeinen Einfluss habe, zum Beispiel über den Podcast oder so. Das ist so ein Ziel, ja. wenn ich sage, hey, ich lese gerade das Buch und ich denke, das könnte dir extrem weiterhelfen, ex extrem. das könnte dir sehr weiterhelfen, das könnte dich wirklich weiterbringen, äh, dass ich dann zu so einer Person hingehe und sage, hey, lies dir das bitte durch oder hör dir das bitte an oder guck dir das bitte an, also dass ich mich auch um solch, um so Menschen kümmere und dass Dinge, die ich lerne, wie jetzt das, was ich letztes Jahr gelernt habe, was was ich, wo ich hoffe, dass der ein oder andere da was mitnehmen kann, dass, ähm, dass ich das auch weitergebe an Leute. Das heißt, die Leute, die mich verfolgen oder mit denen ich close bin oder mit denen ich allgemein in Kontakt stehe, dass ich den Leuten auch einen gewissen Mehrwert bieten kann, weil ich nicht die Zeit von irgendwem verschwenden möchte. So, wenn du, wenn du das hier anhörst, jetzt gerade eine Stunde fast, dann sollte das keine Zeitverschwendung sein, hoffe ich, sondern dass ich ähm, dich reicher mache mit meinem Podcast oder mit den Gesprächen, die du vielleicht führst mit mir oder die Dinge, die du machst, weil du sie bei mir gehört hast oder eben nicht mehr machst. Ich will dich, aber auch definitiv, wenn du in meinem Engkreis bist, auch finanziell natürlich reicher machen mit Tipps und sowas. Aber wie gesagt, keine Anlageberatung, keine Finanzberatung, gar nichts. Ähm, das ist eine Sache, auf die ich mich auch dieses Jahr wirklich fokussieren will. Ich würde sagen, das mache ich bisher schon ganz gut, aber ich will die einfach noch, noch mehr und noch viel besser machen, weil... Leute, die mit dir mitgehen, beziehungsweise die, ähm, die du auch mit hochziehst, werden dich auch nochmal viel mehr antreiben. Das ist so, das ist eine, eine Hebelwirkung und das will ich einfach mit meinem Umfeld machen. Also die Leute um mich herum reicher machen. Die nächste Sache, und zwar die siebte ist, ich möchte bis Ende des Jahres an Ort und Zeit unabhängig sein. Also, dass wenn ich nächstes Jahr vielleicht nochmal so eine Podcast-Folge aufnehme, dass ich, wenn ich sage, hey, was habe ich letztes Jahr gelernt und gemacht und geschafft, dass ich sage, okay, ich habe es geschafft, Ort und Zeit unabhängig zu sein. Zum Beispiel, dass wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt für einen Monat von Dubai oder von Los Angeles oder keine Ahnung wo aus arbeiten, dann, dass ich einen Monat von Dubai oder Los Angeles oder von keine Ahnung, wo aus arbeiten kann, weil Stand jetzt ist es nicht realisierbar, ähm, nicht nur finanziell, sondern auch so. Aber da möchte ich eben hin, dass ich problemlos sagen kann: Hey, ich bin zwei Monate weg, ich kann mir das leisten. Ich habe meine Company so aufgebaut, dass es machbar ist, dass ich locker vom anderen Ende der Welt aus arbeiten kann, dass ich die richtigen Sachen bis dahin gemacht habe, um das ähm, möglich zu machen, weil ich einfach, ich glaube niemand möchte abhängig sein, aber leider sind 99% der Leute abhängig, zeit- und ortsabhängig und das ist ein Ding, an dem ich wirklich stark arbeiten möchte, weil, es nicht mein, weil eben das mein Ziel ist, so von überall aus der Welt, beziehungsweise nicht von überall aus der Welt, sondern von da, wo ich will und wann ich will aus arbeiten zu können. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Die nächste sache ist ich möchte mein netzwerk ausbauen definitiv und richtig coole krasse neue leute kennenlernen also krass muss nicht heißen du bist ultra rich oder du bist ähm, du kennst auch so krass viele leute oder was weiß ich sondern einfach leute mit extrem coolen persönlichkeiten die vielleicht auch auf einem ähnlichen weg sind wie ich oder auch ähm, in einem bestimmten punkt sehr sehr stark sind zum beispiel kann sein, dass du von finanzieller, finanzieller Intelligenz, dass du dann eine absolute Niete bist oder so, aber dass du dann vielleicht emotional und emotional skills-technisch auf so einem anderen Level bist, dass mir das natürlich auch extrem viel helfen kann und mich auch sehr stark weiterbringen kann. Aber genauso stört es mich nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, der ähm, bei finanzieller Intelligenz Fragen Zehnmal weiter ist als ich, oder bei Social Media, oder bei zig anderen Sachen, ja, Investments, Bodyhacking, nicht Bodyhacking, sondern Biohacking, Gesundheit und so weiter. Also, ich will einfach sehr viele neue Leute kennenlernen, die in den verschiedensten Bereichen sehr cool sind, also stark diversifiziert, die verschiedene Skills haben, damit mich das natürlich auch weiterbringt und damit ich auch diesen Leuten irgendwas bieten kann, das ist. Absolut, absolut, ähm, absolut ein Top-Ziel, was ich vergessen habe zu sagen, was ich letztes Jahr gelernt habe, wie wichtig das eigentlich ist, und zwar, dass Netzwerk deine wichtigste Währung ist, klar habe ich damals vielleicht gesagt, auch 2018, 19 vielleicht schon, weil ich das erkannt habe, aber dass ich nichts dafür gemacht habe, also ich war drei Monate, teilweise, ne zwei Monate, Anfang letzten Jahres, ich war zu Hause und habe gearbeitet die ganze Zeit, das hat nichts mit Netzwerken zu tun. Obwohl es vielleicht schlauer gewesen wäre, auf gewisse Events zu gehen, wo Leute von meiner Zielgruppe vielleicht auch unterwegs sind, so erstmal normal mich mit denen zu connecten und dann die Dienstleistung zu pitchen oder was weiß ich, oder zu sagen, hey, ich kann euch helfen. Ähm, wäre vielleicht schlauer gewesen und deswegen sage ich auch, ich mache jetzt nicht einfach sofort, ich springe ins kalte Wasser, sondern ich wärme das Wasser auf und mache dann einen eleganten Kopfsprung anstatt einer Arschbombe so. Also so ungefähr, ja, kranke neue Leute kennenlernen und das Netzwerk stärken. Und da muss ich sagen, die 21 Tage, die die das Jahr jetzt schon alt ist, habe ich diesbezüglich, denke ich, mehr, habe ich mehr gemacht ähm, als das ganze letzte Jahr. Und zwar damit meine ich nicht neue Leute kennenlernen, weil man lernt irgendwie immer neue Leute kennen, sondern bewusst neue Leute kennenlernen. Extra dahin gehen, extra dich mit der und der Person ähm, vernetzen damit du auch gezielt dein Netzwerk erweiterst. So, das habe ich jetzt in 21 Tagen mehr gemacht, als ich das im ganzen letzten Jahr mehr gemacht habe und das ist eine Sache, die ich noch viel, 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 viel besser, viel besser machen möchte. Netzwerkstärken ist die achte Sache und die neunte Sache ist, also neun Dinge habe ich gelernt, also habe ich euch mitgeteilt und jetzt neun Dinge, die ich anders oder besser machen möchte dieses Jahr ist, nochmal mein Instagram disziplinierter aufbauen. Ich habe angekündigt, ja, und ich habe fast jeden, abonniert. Für private Sachen habe ich einen privaten Account. Ähm, ich möchte jetzt nur noch Thema Podcast, Thema Social Media, Thema Dinge, die ich lerne und so, möchte ich einfach meinen Account aufbauen und damit auch so viele Leute, wie es geht, erreichen. Nicht missverstehen, ich will überhaupt kein Influencer oder so werden. Ich will keine Celebrity werden durch Social Media oder was weiß ich. Aber in gewissen Kreisen oder Leute, die sich für gewisse Dinge interessieren, möchte ich einfach, dass die mich kennen. So, Wenn dich solche Dinge interessieren, wie die, die ich geteilt habe, was ich, vorhin was ich gesagt habe, was ich gelernt habe oder allgemein die Podcast-Themen bisher, ähm, solche Leute möchte ich erreichen und wenn das mit 1000 Abos zum Beispiel schon reicht, dann ist das cool, aber je mehr solche Leute man erreicht, desto besser ist das, denke ich, beziehungsweise weiß ich für mich, dass es besser ist und da geht es aber auch nicht darum, was du, ähm, machst. Also du darfst nicht das Ergebnis judgen. Das Ziel darf nicht sein, ähm, ich will 10.000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres haben, sondern du musst immer die Schritte judgen, die du, die du, ähm, machst. Und zwar ist, gibt es einen Spruch, aber ich habe den vergessen, wie der genau geht. Auf jeden Fall ist das, was du reinsteckst, ist auch dein Outcome bei allem. Du kannst sagen, hey, ähm, ich rufe heute 100 Leute an und ich habe keinen Termin geclosed, aber am nächsten Tag rufe ich fünf Leute an und ich habe auf einmal fünf Termine geklärt. Heißt nicht, dass du mit 5 Terminen immer fünf Leute klärst, sondern dass es halt ein extrem, extrem Zufall war, dass genau die fünf Leute offen dafür sind. Aber du musst immer die Actions judgen, die du gehst. Ja? Wenn du jeden Tag 100 Leute anrufst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du am Ende des Monats bei 10.000 Euro Umsatz bist, als dass du sagst, ich will Ende des Monats bei 10.000 Euro Umsatz sein. So, also immer die Aktionen machen alles aus. Das heißt, an sich ist es, weiß, war es richtig, dass ich gesagt habe, ich möchte Insta aufbauen, anstatt zu sagen, hey, ich will bis Ende des Jahres Following von XY haben, weiß nicht, nicht mehr mal 10.000 Leute. Kann sein, dass es zu hoch, viel zu hoch gegriffen ist oder dass es ähm, viel zu wenig ist oder was. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht viel zu wenig, aber ihr wisst, was ich meine. so ähm, Interdisziplin zu aufbauen, dass ich mir sage, hey, ich will jede Woche zwei, drei Posts machen oder so. Ich möchte zu jedem Podcast nochmal einen Post machen oder ein Reel, wo ich nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfasse, drei, vier, fünf Tage danach, wenn die meisten Leute sich das angehört haben. Ich will vielleicht jeden Tag eine Story machen oder drei. Ich will ähm, also alles genau definieren, was ich machen möchte und wie ich es machen möchte. Also alles genau planen und das dann genauso machen. Weil das bringt mir mehr. Also, wenn ich sage, ich erstelle, ich weiß ja, wie das Ganze funktioniert. Ich erstelle einen Content-Plan für mich. Ich erstelle einen Story-Plan, einen Real-Plan für mich. Und wenn ich diese Schritte einfach so gehe, werde ich eher das Ziel, Beispiel 1000 Follower fürs Erste erreichen, als wenn ich sage, hey, ich will 1000 Follower erreichen. So. Also interdisziplinierter aufbauen, definitiv. Aber auch schauen, wie setze ich meine Ziele. Und jetzt kommt, also das war jetzt die letzte Sache. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Ein Ding, das ich selber gelernt habe. Jetzt auch, wurde mir gesagt, habe ich die letzten Tage gelernt, auch, weil es mir gesagt wurde. Aber ich habe das selber gemerkt, auch als ich die, als ich das Skript für diese Folge geschrieben habe. Ähm. Bei der Zielsetzung geht es nicht darum, dir irgendwelche kranken Ziele oder so zu setzen, zum Beispiel bis Ende des Jahres habe ich 10.000 Abos, ähm, eine Million Euro Umsatz gemacht und ähm, 200 neue coole Leute kennengelernt, sondern es geht darum, dass du guckst, wie ich es gemacht habe, instinktiv, was habe ich letztes Jahr gemacht, was habe ich gelernt und was will ich dieses Jahr dementsprechend anders machen. Das bedeutet, ich habe gemerkt, okay, ich bin, nicht, ich bin nicht diszipliniert genug gewesen an gewissen Stellen, dieses Jahr will ich das ändern. Ich habe gemerkt, ich habe so viele Chancen sitzen lassen, weil ich dachte, ich hätte kein Geld, wo ich mir einfach Geld von anderen Leuten nehmen kann und diese Leute an die beteiligen kann, dass es eine Win-Win-Win-Situation ist. Ähm, ich, hab, ich will nicht auf zu viele Leute gleichzeitig hören, also ich habe auf zu viele Leute gleichzeitig gehört, dann sage ich, ich will diesen Informationsfluss, den ich habe, will ich besser selektieren und bündeln zum Beispiel. Ähm, das bedeutet, Reality Check, du schaust, okay, oder ich habe geschaut, okay, wie war mein letztes Jahr? Und was möchte ich dementsprechend anders machen? Ich habe ich hatte meinen Insta auf privat so, deswegen war meine Podcast-Reichweite auch begrenzt. Oder allgemein meine Reichweite, auf nur die Leute, die mir folgen, die ich angenommen habe. Dementsprechend will, ist jetzt mein Profil auf offen und ich will Insta-Disziplinierter aufbauen. So. Also du guckst einfach, was, was war letztes Jahr und wenn ich dieses Jahr die Sachen, die ich letztes Jahr falsch gemacht habe, richtig mache, dann wird mich das skyrocken. Jeden wird das skyrocken, das ist unglaublich. Angenommen, ähm, wichtigste Sache nicht auf Erfolgen, ausruhen und Ziele immer anpassen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt noch diesen einen Kunden und dann mache ich für den die Arbeit und der Rest kommt von selbst. Was passiert, wenn ich bei diesem einen Kunden eine geile Arbeit mache? Der empfiehlt mich und ich bin trotzdem noch stark dabei, neue Kunden zu akquirieren. <lacht> bin ich dreimal so weit, viermal so weit, fünfmal so weit. Selbst wenn der Kunde dann irgendwie abfallen sollte, habe ich dann immer noch drei in der Hintern zum Beispiel. Weil ich mich trotzdem noch weiter drum gekümmert habe. So, dann bin ich viel weiter, als ich es letztes Jahr war, zu seinem Zeit. Das heißt, du kannst so ungefähr dein Jahr durchspielen. Du kannst das, was du letztes Jahr alles gemacht hast, kannst du in drei, vier, fünf Monaten dein Jahr schon schlagen, locker, wenn du halt die Fehler vermeidest, die du gemacht hast. Und jetzt ist ein Satz, den sollst du ins die Ohren schreiben. So, also, da sollst du jetzt ganz gut aufpassen. Und zwar, die Leute wissen nicht, wo sie stehen wo sie jetzt gerade stehen, weil sie nur darüber nachdenken, wo sie stehen sollten. Hey, ich denke, ich bin zu so gut für meine jetzige Situation. Du denkst wahrscheinlich auch, eigentlich sollte ich an dem Punkt stehen. Jeder denkt wahrscheinlich, ich bin gerade da, aber eigentlich sollte ich da sein. So, da will ich hin. Das heißt, du denkst nur an die Zukunft, nur an die Zukunft. Deswegen hast du keine Ahnung, wo du jetzt gerade bist. War bei mir auch so. Ich wusste keine Ahnung, wo ich bin. Ich wusste keine Ahnung, ähm... Wie, äh, mit was für Kunden habe ich gerade bisher gearbeitet, was habe ich, hab ich gelernt, dadurch, dass ich mit den Kunden gearbeitet habe und so, wo, wo bin ich gerade, ja, wie viele Leute können dich vielleicht noch mehr als für Kunden und und und, also du weißt nicht, wo du stehst, wenn du nur an die Zukunft denkst, weil dein Leben jetzt gerade in der Gegenwart passiert, klar musst du dir Ziele setzen, klar musst du schauen, okay, ungefähr wo will ich in vier fünf Jahren stehen, das ist klar, aber du musst am Anfang des Jahres oder am Anfang immer zu einer gewissen Periode kann man auch drei Monate machen, kann man auf einen Monat machen. Jemand seine, muss, musst du halt gucken, wo stand ich vor einem Jahr, einem Monat, einer Woche, sechs Monaten. Ja? Und das scha schaust du. Du guckst dir mal alle, alle Dinge an, die du falsch gemacht hast, deiner Meinung nach, letztes Jahr. Und möchtest die einfach besser machen und fertig, mehr, mehr, krankere Ziele brauchst du dir nicht setzen, du brauchst nie sagen, ähm, 10.000 Euro Umsatz im Monat, ähm, 20.000 Euro Umsatz im Monat ist mein Ziel, sondern du sagst, hey, wenn ich einen Kunden kriege, mache ich weiter so, dann ruhe ich mich nicht aus, dann passiert das zwangsweise von alleine. So, das, das ist Zielsetzung, so, so funktioniert das, ähm, du musst die Actions judgen und nicht das Ergebnis. Ähm, ich bin jetzt eine Stunde und 15 Minuten fast am Aufnehmen, und ich hoffe, dass das Fazit jedem weitergeholfen hat, allgemein die Folge jedem weitergeholfen hat. Schreib mir bitte zu gewissen Punkten, was dir geholfen hat, was dir, wo du mir überhaupt nicht mit mir einer Meinung bist. und so. Schreib mir gerne eine Nachricht. Ich werde wahrscheinlich irgendwelche coolen Polls oder so, irgendwelche coolen Abstimmungen ähm, drunten reinpacken. Und ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich hoffe, du lässt dein letztes Jahr Revue passieren und schaust, was kann ich besser machen. Ich... Ich freue mich jetzt wieder regelmäßiger uploaden zu können und ich freue mich auch, wenn du die nächste Folge dir auch anhörst. Bis zum nächsten Mal und ciao.